0: On se retrouve pour ce 15 15e épisode des Snow Surf Podcast avec un vieux de la vieille du snowboard, Thierry Kuntz. Thierry a commencé le snow en 82, il a été pro-rider dans les années 80, une époque où des stations interdisaient encore de rider en snow. Il a créé une marque, Donuts, et lancé la division board de DC avant de travailler pour Quicksilver sur la côte basque. Avec lui, on discute pas mal de l'histoire du snowboard, de Sims et Burton dans les années 80 aux années folles des compétitions avec Terry konsen On parle en particulier d'un de decker qu'il a bien connu, puisque c'était son premier sponsor en 88, et qu'il est désormais directeur de la marque. On réalise cet entretien dans les murs mêmes de l'ancienne usine d'Ecker à Roll, au bord du lac Clément, à une trentaine de kilomètres de Genève, qui abrite désormais les opérations du groupe. C'est parti pour 45 minutes de discussion avec un Suisse qui en connaît un rayon sur le snowboard. Thierry Kuntz, on dit Thierry Kuntz Ouais, c'est
1: ça.
0: Est-ce que tu peux me dire, en général on commence comme ça ce Snowsurf Podcast où est-ce qu'on se trouve actuellement Alors là, vous
1: vous trouvez chez Nidecker, au Headquarters, qui sont basés à Rol, en Suisse, au bord du lac Léman, juste en face de Tenon. Et plus précisément Dans notre showroom, qui est destiné à nos meetings, mais aussi à la force de vente suisse, où on présente toutes nos collections. Et on a tous nos produits qui sont explosés dans notre showroom.
0: Ouais, donc là, en fait, on est entouré de... Boots, fixation, euh, board, euh, je ne sais pas, il y une, une bonne soixantaine de boards, euh, pareil, enfin ouais, on est dans des murs en bois, et puis
1: euh, on est dans un hangar. On est à
0: côté de l'ancienne usine historique de ça. On est
1: dans l'usine historique en fait. Ah d'accord, c'était ici qu'étaient les c'était machines là, et tout Ici, où on, dans cette salle-là, on était dans toute la partie justement de finition où on ponçait les semelles. Euh, et puis, de l'autre côté, où sont nos bureaux C'était la salle où on préparait euh, toutes les, euh, euh, tous les, euh, les matériaux, les découpages. Il y avait toutes les commandes numériques qui étaient là. Et puis, à côté, on avait toute la salle de presse.
0: OK, on va en reparler. Mais toi, tu as connu, connu cette usine
1: ah, Moi, j'ai plus que connu cette usine. Ouais. J'ai, euh, j'ai connu l'usine même avant cette usine-là, puisqu'en 92, elle a brûlé et puis euh, moi j'ai eu la chance d'avoir ben, Nidecker comme sponsor des 88 euh, donc je connais un petit peu l'entreprise de la famille et puis en 92 on a reconstruit cette usine là et moi j'ai commencé à travailler dans cette usine en 95 euh, en créant la marque Donut Snowboard euh, avec l'aide de mon sponsor de l'époque qui était Nidecker. Attends
0: ah On va beaucoup trop vite euh, on, on rembobine euh,
1: t'es né où, tu viens d'où
0: et comment c'était quoi ta première journée en snowboard <rire>
1: Alors, euh, je m'appelle Thierry Kouns. Euh, je suis né en 71, je vais fêter mes 50 ans cette année. J'ai commencé le snowboard en 82 euh, grâce, à, à le, du, euh, grâce au père d'un pote qui a ramené une planche Burton, performeur de l'époque euh, des US, et puis euh, on a commencé à essayer de monter sur un snowboard à côté euh, du chalet après une bonne journée de ski et puis je me suis vraiment mis au snowboard euh, corps et âme dès euh, 84. Et c'était où Parce que tu étais vois toi c'est ça Moi je viens de Genève, ouais, je suis né à Genève donc j'ai commencé mes premiers pas de snowboard à Verbier et puis après beaucoup dans les Grisons à Lenzerheide, Valbella qui est un peu le fief de, de Burton de l'époque, euh, avec les créateurs de la SSBS qui sont la Swiss Snowboard School. Euh, et puis, il y avait toute une équipe justement dans les grisons qui était très, très active à l'époque là-bas. Et puis, ben, on a amené avec aussi une équipe de voix un peu le snowboard euh, un peu plus dans, dans nos régions et dans des stations, par exemple, comme Verbier, où à l'époque, à Verbier, le, le, le snowboard était souvent interdit.
0: Ah ouais. Et comment ça se fait que des, des jeunes voix dans Verbier, je comprends, mais pourquoi
1: Lonseride euh, Parce que je, mon nom de famille, c'est un <rire> mon nom de famille suisse-allemand. suisse-allemand. Et puis euh, mes parents, quoi, mon père était suisse-allemand, donc il avait l'habitude d'aller dans les grisons. Et euh, j'ai passé pas mal de temps dans ma jeunesse dans les grisons. Et euh, c'est, c'est une région de Suisse euh, euh, que j'adore vraiment parce qu'il y a des, des stations juste incroyables là-bas. Et toi, tu parles suisse-allemand Je parle suisse-allemand aussi, ouais. Tu peux, me dire, tu peux me dire un truc en suisse allemand J'ai fait une partie de ma scolarité en suisse allemandique. Euh, je vais dire « Grüezi Sam » pour dire « Bonjour à tous <rire> ». <rire> ah ouais, tu, tu parles couramment suisse allemand, on ne peut pas savoir que tu es francophone ou... Oui, oui, on peut savoir que je suis francophone quand même. Quoi. Et puis euh, je dois avouer que je ne parle pas souvent suisse allemand et euh, encore moins l'allemand. Et puis avec le travail euh, et, et surtout ma carrière professionnelle, je parle beaucoup plus facilement anglais que, que français.
0: Et, euh, et du coup, donc 84, tu te mets vraiment à faire du snow. Euh, raconte un peu. C'était, donc là, quand même, 84, c'était les précurseurs. Il n'y avait quand même pas grand monde en snow.
1: On avait, déjà, c'était difficile de trouver du matériel. Euh, justement, on avait la chance d'avoir un pote. Euh, son père voyageait beaucoup aux états unis donc il nous ramenait euh, les premières planches. Euh, et puis, il y avait deux, trois shops euh, qui ont commencé très vite à faire du snowboard à Genève. Il y avait un magasin qui s'appelle, et qui existe toujours, qui s'appelait Hofstetter Sport, qui est aujourd'hui vraiment le magasin de sport hyper luxe qu'on peut imaginer en Suisse, qui à l'époque était les premiers à amener justement des planches de snowboard, même des planches de skateboard. J'ai entendu pas mal de Français dans les années 70 qui venaient depuis Paris euh, euh, sur Genève pour acheter leur première planche de skate en Suisse, parce que la Suisse a toujours eu un lien très très étroit avec les états unis moi, j'aime bien dire que la Suisse est un peu la Californie de, de l'Europe, même si on n'a pas d'océan, même si on va avoir une vague tout prochainement à, à l'AIA. Mais, mais en fait, on a une relation, la Suisse a une relation très très forte avec les États-Unis, euh, due euh, bah, aux Nations Unies, par exemple, aux ambassades, etc. Donc il y a toujours eu une, un énorme mélange en fait entre la culture américaine qui s'est très très vite, euh, qui est très très vite arrivé en, en Suisse. Et c'est pour ça que ben, le skate, le snowboard, c'est des sports qui ont, qui ont tout de suite beaucoup marché en, en Suisse. Et, euh, et on est clairement, je pense, parmi les nations les plus précurseur dans ces sports-là, quoi. Euh, et donc euh, voilà, il y a un historique là-dessus. Et puis donc on commençait bah, à snowboarder ouais, assez tôt. Et moi, bah, 84, vraiment à fond de snowboard je faisais euh, plus que ça. Tu avais quoi, 84 J'avais une Sims. Parce
0: que c'était les, le, la guerre encore à l'époque Burton Sims.
1: Bah, c'était surtout Sims qui était bien plus en avance que Burton. Uh, Burton ils ont ils ont rattrapé uh, les chevaux beaucoup plus tard. Uh, Jake était déjà beaucoup plus du côté, uh, on va dire, piste. Et puis, uh, puis Sims a toujours été avec des modèles très, très uh, uh, en avance sur leur temps. Et même encore aujourd'hui, si on regarde les planches Sims, que ce soit des blades, des switch blades, ce genre de planches, ou même les half pipe qui sont arrivés un peu plus tard, c'est des planches qui sont complètement dans le shape et dans la structure uh, moderne et actuelle encore. Contrairement à Burton, où uh, bah, les premiers performances, performers, etc., sont un peu, hein, un peu différents, les premiers cruisers. Euh, ouais, quand tu les regardes aujourd'hui, tu ne les riderais pas. Oui, c'est déjà lourd, euh, y a, ils avaient du concave derrière euh, parce que, euh, pour faciliter le passage de car à car. C'était un peu différent. Mais, euh, mais bon, c'est, c'est une période qui est assez intéressante parce qu'à l'ép- à l'époque, on, on, on regardait ce qui se passait, on essayait de prendre des informations, c'était très très difficile. Il euh, n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien. Donc euh, aujourd'hui, on essayait de, d'apprendre comment faire du snowboard euh, par nous-mêmes. Et puis, on a commencé à bricoler tous euh, nos planches dans nos garages euh, en prenant euh, du contreplaqué qu'on mettait dans la, dans la fontaine du village euh, pendant euh, quatre nuits euh, pour qu'elle euh, prenne bien l'eau, pour pouvoir la mettre en forme. On faisait des fixations, euh, on prenait des tuyaux. Euh, de plastique qu'on coupait en deux on les chauffait avec les fers euh, industriels pour essayer de faire des pseudo formes, on utilisait des sangles des sangles de, de, de store euh, et de rideaux euh, pour, euh, pour s'attacher les pieds quoi. c'était assez drôle, on se retrouvait en chaussette après un saut parce que la planche elle partait avec les moonboots boots s'attacher dessus c'était assez, c'était assez folklorique
0: et t'as fait partie du coup donc 84 tu avais 13 ans T'as fait partie assez vite des premiers providers. en fait t'es, 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 C'est la première génération de providers où il y avait déjà des, 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 déjà des mecs que vous regardiez euh...
1: Non, ben, moi, je, moi j'étais très jeune en fait. Euh, donc forcément, j'ai, j'ai clairement commencé très tôt, mais je ne suis clairement pas dans cette première génération de providers. En Suisse, on avait Fernandez qui était déjà beaucoup, qui était plus âgé, qui était à fond, qui était chez Sims. Il y avait Mickey Fru, c'était vraiment les, les premiers, premiers riders internationaux qu'on avait en Suisse. Moi, je fais partie, on va dire, de la deuxième génération de, de, de snowboarders avec des Camille Brichet, des Bertie de Nervaux, euh, tous ces, 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 ces gars que j'ai connus euh, et que j'ai rencontrés euh, dans des compétitions improbables, euh, au Molaison, par exemple, euh, qui est une petite station euh, dans les Alpes fribourgeoises où on avait une première compète de pipe en 86, si je ne me trompe pas, où Bertie de Nervaux, c'était son troisième jour de snowboard. Il était en chaussures de ski, il essayait de faire un R. Et puis, on faisait des compètes où on se marrait tous. Et puis après, tous ces gars-là, on s'est retrouvés, on a continué à rider. On s'est retrouvés à faire le circuit ISF et faire des Coupes du Monde et continuer à rigoler ensemble. Et on continue toujours de rigoler ensemble.
0: Ah ouais, du coup, ça, c'est les... C'est quoi, en gros, ta trajectoire Parce qu'après, tu es parti sur la côte ouest, mais entre-temps, tu as fait quoi sur, sur un snowboard
1: Alors, moi, j'ai, je, j'ai continué à faire mes études parce que j'étais dans une famille où le snowboard, ce n'était pas le sport le plus apprécié, on va dire. Mes parents, euh, étaient des skieurs enfin, c'était, c'était quel genre Mes parents étaient des skieurs. Mon père a adoré faire du ski toute sa vie. Euh, il aurait rêvé d'être professionnel de ski ou de donner des cours, etc. Donc, c'est pour ça qu'il ne m'a jamais trop embêté. Par contre... On fait partie de cette garde, on va dire, où à l'époque, il fallait finir ses études. Et puis, quand on avait un papier en poche, on pouvait se permettre de, d'essayer de, de rigoler euh, et puis de profiter de la vie. Mais euh, pour mes parents et surtout pour ma mère, ça n'a jamais été un travail. Même encore aujourd'hui, je pense qu'elle ne sait pas vraiment ce que je fais. Et puis, euh, elle se demande si j'ai eu un vrai travail, contrairement à une famille. Je viens d'une famille de banquiers. Ou euh, forcément bah, c'est, 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 c'est un travail qui est un peu, un peu différent donc euh, j'ai jamais vraiment eu le support de mes parents par rapport à ça même s'ils si, euh, m'ont quand même bien autorisé de faire plein de choses mais disons que euh, c'était, pas ouais, quel... c'était pas génial va rider. Euh, voilà, c'était faire du snowboard quand je leur ai dit moi à 17 ans j'aurais pu tout arrêter, faire que du snowboard ils m'ont dit t'es gentil mais là tu vas finir tes études, tu vas faire ton bac tu vas aller faire une école de commerce puis quand tu auras tes papiers bah, bah, tu feras ce que tu veux puis tu te débrouilleras dans ta vie, donc c'est ce que j'ai fait donc moi j'ai commencé les coupes du monde assez tard, les compétitions j'en faisais quelques-unes mais c'était plus pour voir les potes et puis passer des week-ends entre potes et puis après, ben, j'ai eu la chance de pouvoir aller sur le Tour ISF, qui était la fédération de snowboard de l'époque, où ben, voilà, j'ai fait des Coupes du Monde, au Japon, aux états unis en Europe. Je n'ai jamais été très bon en compétition. J'adorais faire des entraînements et puis tout lâcher aux entraînements. Je n'ai jamais été un très bon compétiteur. Puis aussi, j'ai, quoi, j'avais la chance de pouvoir avoir un niveau pour aller en Coupe du Monde mais je n'aurais jamais pu prétendre à être champion du monde parce que je n'avais pas les, les qualités techniques, surtout qu'à l'époque, bah, les podiums, c'était souvent... Euh, tout le monde se battait pour la deuxième place euh, parce que Terrier euh, gagnait tout à, à, à l'époque. Alors, j'ai eu quelques, quelques petits résultats, mais ça reste a- anecdotique <rire> par rapport au nombre de compétitions que j'ai faites. C'était quoi ta spécialité C'est quoi tes bons souvenirs euh, Moi, je faisais du half-pipe. Euh, moi, mes bons souvenirs, euh, pff, ça a été... Euh, ça a été j'en, j'en, ai, j'en ai plein, c'est des compétitions dans des stations qui pensaient que le snowboard, c'était comme le ski alpin. Là, par exemple, Madonna di Campiglio en Italie, où la première année, ils avaient organisé une Coupe du monde de snowboard. Ils étaient tout contents, ils avaient mis les petits plats dans les grands pour accueillir tout, 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 tout le monde du snowboard. Et puis, ils s'étaient dit, ah, mais pour la soirée d'inauguration... On va faire une soirée jusqu'en boîte de nuit parce que c'est des jeunes, ils font du snowboard, c'est super. Et puis c'est open bar jusqu'à minuit. Et ils ne se sont pas rendus compte qu'en fait, tous les mecs qui arrivaient là-bas, ils ont défoncé le bar. On est sorti à minuit 0 il n'y avait plus une goutte d'alcool dans la boîte. Ça piquait les bouteilles de champagne de partout, ça a été l'émeute. Et puis ils ont mis quelques années avant de refaire une Coupe du Monde à Madonna di Campiglio parce que... En fait, ils pensaient que c'était comme à la Fise et que c'était complètement différent. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi, j'ai vécu les périodes où, où notre, le sponsor du tour, c'était Ballantines. Donc, juste pour dire que, que voilà, c'était, c'était, pas, c'était pas les petits beurres, c'était, c'était du Ballantines. Donc, forcément, on a eu des, 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 des moments mémorables par rapport à, à justement, c'est, c'est, cette, 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 cette partie. Et puis, puis avec un niveau, et puis c'est surtout aussi euh, la découverte de personnes qui faisaient des nouveaux tricks, où on se posait des questions, mais comment il a réussi, euh, comment il fait, qu'est-ce que c'est On ne comprenait pas, un terrier, il faisait des runs, et à un moment donné, on ne comprenait rien ce qu'il faisait. Quoi. On devait revoir, euh, on s'arrêtait tous sur le haut du coping en le voyant s'entraîner. Euh. Puis voilà, ça a, été, ça a été toujours dans le côté festif, le côté cool, et puis moi, je dois avouer que, que c'est ce qui, m'a aussi, euh, ce qui m'a aussi fait bien marrer, mais à un moment donné, je me suis dit, ben, voilà, quoi, c'est cool de faire des compètes. Tu ne seras jamais champion du monde, quoi qu'il arrive, même si au début, tu as toujours envie, quand tu fais une compète, de gagner la compète. Mais je me suis toujours dit, bon, écoute, ça ne sert à rien de, de t'éterniser là-dessus. Par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'était de développer des produits, de, de créer des nouvelles choses, etc. Et donc, à 25 ans, en 1995, J'étais voir Monsieur Nidecker, qui, était, qui est le papa de, de, de Henri, Xavier Cédric. Et puis, je, je lui ai dit, bah voilà, écoutez, moi, j'ai envie de créer une marque de freestyle, euh, une marque de freestyle polyvalente. Voilà mon idée. Vous, avec Nidecker, vous êtes une marque très mainstream. On va pouvoir attaquer des magasins un peu plus spécialisés, etc. Et puis, il a dit, bingo, vas-y, je te laisse les clés du bateau. Euh, tu, on t'aide avec la prod, on te paye la prod, on te fait tous les trucs et, et puis bah voilà j'avais une très bonne idée mais j'avais jamais fait de chip de ma vie sur aucune des planches, j'avais euh, jamais fait de marque, j'avais jamais rien fait si ce n'est une école de commerce où j'avais des bases de marketing qui étaient les bases de marketing et de commerce que tu peux avoir en sortant de l'école de commerce. Donc voilà, ça a été un super apprentissage. Ça, cette marque, c'était Donuts, c'était... que les, les plus jeunes
0: d'entre nous ne connaissent pas, mais voilà. Et donc... moi qui ai commencé en 92, je comprends très très bien de Donuts.
1: Donc voilà, c'était une, une petite marque euh, qu'on avait qu'on, qu'on avait faite. On, on arrivait à en vendre un peu partout dans le monde. Euh, après, ça restait petit, mais quand je vois les, les quantités qu'on faisait à l'époque, c'était petit, mais aujourd'hui, ça serait déjà une marque beaucoup plus euh, <rire> beaucoup plus grande avec les mêmes quantités. Euh, et, euh, et voilà, on a eu des riders français comme Fils Routin. Euh, on, a, on a créé des planches, euh, les premières planches avec euh, du chanvre. On a utilisé de la fibre de chanvre avec une vraie feuille de cannabis incrustée dedans qui s'appelait le modèle ultralight Il y a plein de trucs qui ont été faits où je me suis vraiment éclaté à, 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 à dessiner des, des, des planches, à penser à des, à, à, à des choses puis, j'avais la, la chance d'être dans une infrastructure avec une usine incroyable où on est aujourd'hui. C'est l'usine dont tu parlais. Exactement, où euh, ben, on arrivait à dessiner euh, une planche. Euh, le lendemain matin, on partait, on faisait le moule en bois, on faisait le proto. Puis l'après-midi, on pouvait aller rider euh, soit dans le Jura, soit dans les Alpes, euh, la planche. Euh, et puis, ça nous permettait de, d'inventer euh, des choses euh, complètement folles et puis de faire des tests qui, qui, qui aujourd'hui, sont beaucoup plus compliqués à réaliser. Et puis, on avait une équipe ici en interne qui était folle, quoi, avec euh, bah, Radigue qui euh, clairement est, est le mec qui m'a tout appris euh, sur le ship, sur... Euh,
0: Stéphane Radigue qui, euh, qui a fait beaucoup de choses ensuite, hein, zag, etc.,
1: a commencé etc. Ah, c'était le, le shaper officiel de Nidecker. Hein, et, euh, et on a fait des choses incroyables. Et c'est une personne qui, euh, qui était tellement pointilleux, tellement perfectionniste, ouais, qui l'est toujours, mais en tout cas à l'époque, et qui m'a vraiment appris tout. Euh, en grande partie, tout ce que je sais aujourd'hui sur le shape et euh, sur, euh, sur, sur les bords Et ça a été, euh, pour moi, euh, clairement une personne qui a, qui a été très inspirante. Après, euh, M. Nidecker, euh, j'aime bien dire M. Nidecker, parce qu'il s'appelle aussi Henri, comme, comme, comme le fils. Bah, ça a été aussi une personne qui était très dans la technique. Euh, on a passé des heures et des heures à faire des moules. Euh, moi, j'ai fait des formes de moules dans les ateliers. Euh, quoi. C'était vraiment la belle époque où... Euh, où on avait un très bel, bel outil de production, mais de l'autre côté, ben, il fallait quand même faire des choses. Donc, il y, y avait ce côté, on va dire, euh, commerce, marketing, et ce côté très euh, manuel et technique euh, de mouler des planches, euh, de faire de la sérigraphie. J'ai passé des heures et des heures à faire des, des, de la sérigraphie. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est que des bons, bons souvenirs. Puis, en ben, 2003, euh, on, a... on
0: revient à 2003, mais je te... Excuse-moi, je t'interromps, mais... Ce qui, me, ce qui me frappe un peu, et je ne connaissais pas du tout cette histoire, c'est que, du coup, Donuts, c'est le premier spin-off de Naï- Nidecker longtemps avant euh, ben, ce qu'on connaît aujourd'hui, Exactement. les Jones, les Yes et tout ça, quoi, qui est devenu un modèle pour
1: l'entreprise. Quoi. Exactement. Ça a été euh, clairement euh, la première marque qu'on a faite euh, au sein... On n'appelait pas ça le groupe, rien du tout. C'était vraiment... On a, on a, on a, on a créé ça. Euh, et puis après, en 2003, euh, justement, bah, on a dû un peu choisir... Moi, j'avais de la peine parce qu'en 2001 le père m'avait demandé de m'occuper encore du marketing pour Nidecare et tout. Ça a été pour moi deux années un peu compliquées parce qu'il fallait pouvoir justement mixer entre ce que tu dois faire pour celui qui te paye ton salaire et puis ce que tu dois faire pour tes propres envies. Et puis, et puis c'est toujours un peu difficile parce que les bonnes idées, déjà, ça ne tombe pas tous les jours. Et puis avoir une bonne idée, de toujours avoir cette, ce, ce, ce duel entre est-ce que je le mets chez Nidecare, est-ce que je le garde chez Donuts, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça puis on avait aussi pas mal de pression, les distributeurs qui disaient souvent « mais pourquoi vous ne faites pas des décos comme à la Donut chez Nidecker ?» voilà, C'était des, des grandes discussions un peu, en interne un peu compliquées. Puis en 2003, on a décidé de tout réunifier sous NDK, euh, où on a vraiment lancé tout le côté freestyle chez Nidecker, qui s'appelait NDK, avec aussi de nouveau bah, des Stéphane Routin qui sont passés de Donuts à Nidecker. Euh, il y avait un team Nidecker qui était à l'époque hi- hyper fort aussi. Et puis en 2006, euh, bah, ça faisait quand même euh, quelques années que j'étais, que j'étais dans la maison. Et puis euh, j'ai décidé de partir. Et puis, euh, et puis je suis parti pour aller travailler dans le Pays basque. Ah, c'est là que tu as changé un peu d'élément. Oui, en fait, c'est pas vraiment. Euh, parce que j'étais engagé par DC Shoes pour lancer la collection de snowboard qu'ils lançaient. Euh, ce que j'ai fait pendant six mois, puis au bout de six mois, euh, Pierre Agnès, qui était euh, le, le patron de, de Cooksilver Europe, m'a demandé euh, de prendre le marketing pour DC, euh, tout sport confondu pour l'Europe. Et puis, euh, j'ai commencé à faire ça. Euh, et puis, on a eu les belles, belles années de DC euh, avec des projets euh, qu'on a fait qui étaient, qui étaient assez ouais, dingues.
0: Tu as quand même pris DC. Euh, c'était une marque anecdotique inconnue en France. Euh,
1: oui, on a, on a fait un chiffre d'affaires euh, qui, à l'époque, euh, faisait pas grand-chose pour faire quasiment, ouais, je pense, 8, 10 fois le chiffre d'affaires que... Euh, on a, quand je suis parti de chez Dici, je pense qu'on faisait huit, ouais, en tout cas bien huit fois le chiffre d'affaires que ce qu'on avait fait, ce qu'on faisait quand j'ai commencé chez eux. Quoi. C'était une marque en croissance, mais bon, c'est quand même. Tu l'as pris à ce moment-là. Ouais, j'ai pris là. Après, on avait une équipe incroyable. Ça, ça a été une période de ma vie qui a été, qui a été hyper drôle parce que, parce que déjà, j'ai toujours dit que j'allais un jour habiter dans le Pays Basque. Euh, ouais, euh, enfant
0: Genevois d'un perçu allemand. Ah, tu savais qu'un
1: jour tu descendrais euh, voir les vagues En fait, euh, la première fois que je suis descendu dans le Pays-Bas, je devais avoir 17 ans et je suis tombé amoureux de la région. Et j'ai toujours dit un jour, j'habiterai là-bas. Et puis quand j'ai eu cette opportunité-là, euh, j'avais d'autres opportunités de, tra- de travail qui étaient... Euh, Beaucoup moins euh, cool, mais peut-être beaucoup plus lucratif. Euh, il y avait des... Voilà, pour une marque de monde, pour le CIO, pour pas mal de petits trucs. j'avais pas, pas mal de touches. Et puis, j'ai décidé de partir dans le Pays Basque parce que j'avais envie de découvrir et puis de vivre euh, le lifestyle du Pays Basque. Ah, et
0: puis bon Le siège de Quicksilver aujourd'hui saint jean de c'est quand même un...
1: Euh... Ouais. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aussi euh, un attachement très particulier avec, avec Quicksilver. Euh, parce que euh, c'était mon sponsor de l'époque en habit euh, quand je faisais des Coupes du Monde et j'ai signé chez eux, c'était en 92. Euh, donc forcément, euh, voilà. moi, j'ai toujours été assez fidèle euh, avec mes sponsors, travailler pour eux, euh, essayer de rendre l'appareil un peu. Et puis, euh, bah voilà, j'ai fait euh, le marketing euh, d'ici pendant quelques années. On a créé bah, les Shred Days, euh, les Snowparks, euh, d'abord aux Ouches, à euh, 43 euh, et puis après à on avait, Moi, j'avais une équipe avec moi qui était, qui était incroyable. Euh, le développement du snowboard, tu, tu suivais de près ou En fait, je m'occupais du marketing pour tous les sports. Euh, et puis après, euh, avec moi, j'avais une équipe. Euh, où on avait, bah, chaque personne était responsable d'une, d'un secteur chez DC. On avait Ruben Garcia qui s'occupait du skate, qui était quand même à la base, quoi, qui est toujours le, le, le plus gros morceau de chez DC. Mais après, tout ce qui était Snow, qui était très, très fort, parce que Ken Block. Euh, on ne va pas refaire tout l'historique d'ici, de, de, de mais avec le Mountain Lab. Euh, nous, on avait créé notre lab, justement, avec Ara 43. Euh, Alex Maillet, euh, qui, euh, qui est aujourd'hui chez Ruka, euh, bah, c'était lui qui s'occupait de tout ce qui était snow. Après, on avait tout ce qui était lifestyle. On avait euh, une galerie d'art à Paris. Avec un... enfin, on a vraiment eu les belles années avec euh, Manu Labadi qui s'en occupait. Et puis, j'avais toute une équipe euh, bah, avec moi, euh, qui était hyper euh, enthousiaste, efficace. Euh, on a fait des trucs euh, aussi euh, assez de, dingue, de, de dingo quand, quand on y pense. Et puis après, en 2013, euh, il y a eu pas mal de changements au sein du groupe. Euh, ça a été racheté, ça a été euh, refondé, re, re, reboosté. Et là, on m'a proposé ben, de m'occuper de tout ce qui était Snow euh, pour le monde. Donc global, marketing Snow pour euh, CookSilver, Roxy et DC. Euh, et puis j'ai fait ça jusqu'en 2015, euh, où, euh, où après ben, les enfants Nidecker sont venus euh, discuter avec moi pour m'appeler « euh, <rire> Écoute, euh, ça serait cool, on a des, plein de projets, on a lancé Yes qui commence à bien marcher, on a Jones qui est à fond, euh, on a Now, mais bon, la marque Nidecker, ça fait longtemps que... Euh, on ne s'en occupe pas trop parce qu'on a tellement de choses à faire avec les, toutes les autres marques, mais on aimerait quand même qu'elles soient présentes, puis qu'elles soient représentatives, etc. Donc, euh, ils m'ont demandé de, de venir réorganiser un peu, un peu le truc et puis, euh, et puis de relancer euh, clairement la marque Nidecker. Puis après, bah moi, je suis arrivé fort de mon expérience aussi. Et
0: toi, 2015, c'était, c'était des années où tu avais eu toi, ta dose de sud-ouest, on va dire. Tu avais envie de retrouver le, ton pays ou...
1: Non, alors honnêtement, si je rêverais de retourner dans le sud-ouest. Les raisons qui m'ont fait bouger, elles sont multiples. Elles sont déjà par l'intérêt du travail et du challenge. Je pense que je dois clairement quelque chose à Nidéquerre. C'est eux qui m'ont euh, sponsorisé les premiers. C'est eux qui m'ont permis de vivre tout ce que j'ai vécu, d'apprendre, de lancer des notes. J'avais cette, euh, aussi cette envie de pouvoir redonner un peu euh, quelque chose à, à une marque qui m'avait tellement donné et, euh, et, et sans forcément trop attendre de moi. Donc, euh, donc, j'avais vraiment envie de remettre ça. C'est une marque qui, clairement, me parle énormément puisque je l'ai connue euh, depuis, euh, depuis presque le début début. Euh, et puis, euh, et puis voilà, c'est un nouveau challenge, euh, j'avais envie de, de, de bouger euh, chez Quicksilver, il euh, y a plein de choses qui étaient là, qui s'étaient mises en place, pas mal de politique, et moi je ne suis pas forcément la personne la plus à même de faire trop de politique, donc euh, j'estime que quand on engage quelqu'un, ben, il doit dire ce qu'il a à dire, euh, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, puis après ça ne veut pas dire que ce qu'il dit, on doit le faire ou pas, mais au moins qu'on écoute un peu... Euh, un peu les personnes, j'ai eu un peu des frustrations à gauche, à droite, mais bon, ça, je pense, que, je pense que c'était aussi avec tout ce remodelage de l'entreprise, ce gros groupe, c'était toujours un peu compliqué, une relation aussi un peu parfois conflictuelle avec les états unis parce que, parce que même si tu avais le lead, tu devais toujours te mettre les ricains dans la poche, etc. etc. Bon, c'était un peu plus compliqué et puis, et puis bah, c'était un projet qui m'intéressait puis après au niveau personnel, euh, il y a aussi quelques raisons qui m'ont fait avoir envie de revenir en Suisse même si j'ai un attachement très fort avec le Pays Basque j'ai encore une maison là-bas, j'aime passer beaucoup de temps là-bas j'adore surfer, c'est ce qui me manque le plus aujourd'hui ici euh, et, puis, euh, et puis voilà, j'ai, j'ai, j'ai aussi une famille ici maintenant euh, dont euh, ma fille est née dans le Pays Basque euh, ma, ma, ma femme est, euh, est, vient du Médoc c'est une personne qui adore surfer qui n'est pas ultra fan du ski ou du snowboard. Donc euh, voilà, il y a plein de choses, mais euh, aujourd'hui, on essaie de, voilà, d'allier les deux. Euh, et c'est, c'est une des raisons, quoi. C'est, c'est, ça fait partie des raisons pour lesquelles on est, on est revenu en Suisse. Et puis, bah, c'est le challenge qui, est, qui, a, qui a été un, qui a un super challenge parce que, parce que voilà ça te parle, ça, tu prends les choses assez personnellement, c'est pas que... Euh, Travailler pour une marque. Ouais, toujours... C'était quoi le challenge Parce que
0: c'en était où Nidecker il y a six ans quand tu l'as repris et c'en est où maintenant
1: Alors euh, bah, Nidecker c'était une marque qui avait été un peu mise à l'abandon euh, parce que bah, les trois frangins qui bossent corps et âme, et c'est aussi la beauté aussi du groupe Nidecker euh, par rapport à des autres grands groupes. C'est que comme c'est une entreprise familiale, les choses se disent, on fait des boards, on est cinq dans le board aujourd'hui avec les trois frangins plus David Fernandez. Euh, on se dit les choses, euh, on peut avancer, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais au moins on avance, on prend des décisions, il y a beaucoup de transparence, euh, ce qui n'est pas toujours le cas dans les grands groupes. Donc euh, voilà, c'est, ça, ça, ça fait partie aussi des choses. Puis quand euh, j'ai, j'ai, j'ai repris le lead sur Niveker, ben, euh, c'était vraiment une marque qui, qui était faite euh, après avoir fait Yes, après avoir fait Jones, euh, après avoir fait tout le monde. Et puis c'était une marque qui était un peu restée un peu à l'abandon et qui était un peu aussi au niveau de la distribution qui était distribuée en Suisse, en France parce que c'est vraiment les, les deux marchés historiques de la marque. Mais après au niveau de l'expansion au niveau mondial c'était beaucoup plus compliqué. On avait quelques touches à gauche à droite, mais c'était vraiment pas, c'était c'était plus la grandeur de Nidecker.
0: Oui, sachant que, que moi, années, fin, qui euh, commençait en 92, 90, j'ai eu une Babs, euh, comme euh, plein
1: de gens, des années 90. C'est une... quand, quand est-ce que c'est né, Nicker Ça date de quand exactement Alors, l'entreprise, elle existe depuis 1887, ouais. donc 135 ans, c'est mais on est dans le snowboard depuis euh, 1984. Euh, et avant, il ben, y a été dans le ski, dans le monoski, etc. Donc, euh, ouais, depuis 84, donc ça fait quand même quelques années. Et puis, dans les années 90, milieu des années 90, Nicker, c'était la deuxième plus grosse marque de snowboard au monde, après Burton, quoi. Et aussi parce qu'historiquement, il y avait tout l'alpin qui représentait beaucoup de choses. Et puis puis cet alpin, bah, quand ça a commencé à disparaître fin des années 80-10 avec le snowboard qui s'est focalisé sur le freestyle, sur la nouvelle génération. euh, Parce que ben, plein de marques ont trouvé euh, euh, intéressant, surtout les marques de ski, de focaliser sur un public cible et puis plus du tout de s'ouvrir comme, euh, comme ça l'était dans le début des années 90 avec euh, de l'alpin, du freestyle, euh, du all-around, euh, et puis euh, du border cross, etc. etc. Bah, tout s'est concentré sur le freestyle, puis une marque comme Nidecker qui était leader dans l'alpin bah, a passé euh, de marché comme l'Allemagne où 80% du marché allemand c'était de la, de la plaque à, à, à zéro. Euh, il y a plein de pays qui ont été euh, dans le même cas, la France, par exemple, aussi, où, où l'Alpin et la plaque étaient, euh, étaient, étaient très, très populaires. Et puis, tout d'un coup, ben, c'est passé à la trappe. Et puis après, Nidecker avait aussi une étiquette un peu mainstream, euh, grand public, parce que ça a été la première marque de snowboard européen à aller euh, euh, discuter et vendre des produits dans des gros euh, distributeurs de sport euh, type Decathlon. Euh, type GoSport, etc. etc. Ah, moi, je me souviens,
0: j'ai acheté ma Babs euh, InterSport, je crois, à Toulouse, euh,
1: en 94-95. Le problème, c'est que quand tu es une entreprise ou une marque et puis tu es le premier à rentrer dans ce genre de, de, de canaux de distribution, ben, tu es étiqueté à tout jamais, euh, marque mainstream. Euh, oui, oui, un peu planche à papa. Hein. Euh, planche à papa, pas cool, euh, etc., etc. Donc voilà, ma mission en 2015, c'était de, de redynamiser tout ça Et et ça a pris, euh, bah ça ça continue, hein. on est en 2021, je continue avec ça euh, et puis euh, je pense qu'on a a quand même euh, clairement beaucoup avancé. euh.
0: C'est quoi ton indicateur de performance C'est le nombre de boards vendus C'est le nombre de pays touchés euh, C'est quoi
1: Moi, euh, il y a a plein d'indicateurs. Après, le nombre de planches, euh, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément euh, parce que que pour moi, ce n'est pas forcément ce qui est le plus représentatif. Euh, c'est plutôt euh, le niveau de gamme qui est vendu et quel pays on touche. Euh, on est passé, euh, en 2015, quand j'ai repris euh, un IDK, on vendait zéro planche aux états unis zéro planche aux A- au Japon. Aujourd'hui, euh, notre plus gros marché, c'est le marché américain. Euh, donc, c'est, voilà, c'est des performances comme ça qui, moi, aujourd'hui, m'intéressent. Euh, parce et puis, euh, ce
0: n'est pas de vendre des, des parcs de location, c'est de vendre des boards un peu et, haut de gamme.
1: Exactement. C'est... De, ouais, pas enfin, forcément haut de gamme. Moi, j'ai jamais été pour pousser trop le haut de gamme chez Nidecker. J'ai eu plein de stratégies qui ont fait que je voulais changer. En fait, moi, il y a deux choses qui m'intéressent et qui m'intéressaient aussi beaucoup au début. C'est de changer la perception de la marque. Donc, Comme tu disais, tu disais la planche à grand-papa ou la planche à papa. Euh, j'ai créé une gamme qui s'appelle la gamme Snow surf euh, qui a été justement euh, en 2015 la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé chez Nidecker. C'est une petite gamme euh, de, de, de planches que je voulais avoir. Un, parce que c'était des chips qui, euh, qui, je trouvais, manquaient euh, dans le snowboard en règle générale qui me ressemblent aussi, qui sont inspirés du surf, parce que voilà, c'était des dix ans passés dans le Pays Basque, à sa marque, et puis on a envie de faire de, de retrouver. Puis ce côté snowsurfing, surf des neiges, que Nidecker a connu ben, au début de, de, de son histoire dans les années 80. Et ça a été le premier, on va dire, truc que j'ai fait pour justement montrer à toute la communauté de snowboard qui, par exemple, dans des salons comme Ispo, ben, passer à travers les stands, puis voyer Nidecker, continuer son chemin, puis allait s'arrêter chez Jones, s'arrêter chez Yes et tout. Ben là, on avait vraiment le, les mecs qui se sont arrêtés. Ils ont dit « Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?» ah, Je me souviens
0: qu'est-ce très qu'est-ce bien d'avoir été une de ces personnes.
1: « euh, Qu'est-ce que c'est Putain, du snow surf. Ah ouais, euh, c'est bizarre. Euh, pourquoi vous appelez ça comme ça Qu'est-ce qui se passe ?» et En fait, on a, on a, on a beaucoup euh, réussi à, justement à, à travailler ça. Moi, je me suis inspiré beaucoup du Japon, j'ai eu la chance de voyager pas mal de fois au Japon et j'avais vraiment envie d'avoir ce côté très, très, voilà, snow surfing. Donc, c'est la première chose que j'ai faite pour, pour, pour attirer, en fait, en gros, toute, les, toute cette industrie qui ne regardait plus forcément Nidecker dans les yeux. Et puis, à travers ça, ben, petit à petit, on a recommencé à tout retravailler tout le branding de la marque, on a changé le logo, on a changé le positionnement, on a changé tous les graphismes, on a recréé des, plein de petites structures de planches, plein de petites choses, au fur et à mesure, en fait, des petites séries, donc les Snowsurfs, c'est de la deuxième génération aujourd'hui, on a créé tout ce qu'on appelle les classiques séries, qui sont des anciens graphismes avec des nouveaux shapes. On a relancé un monoski pour l'année prochaine. On a une paire de skis en collaboration avec Movement. On a créé une nouvelle série qui sort l'hiver prochain qui s'appelle Instinct Series, où on a beaucoup travaillé dessus, qui utilise le biomimétisme, qui est l'inspiration de la nature, l'étude de la nature, et essayer de trouver des techniques justement pour, pour améliorer les performances à travers la nature. Euh, le, les choses les plus connues dans, dans l'univers, c'est euh, par exemple les trains japonais qui vont très vite. On, ils ont utilisé la forme du bec et d'un oiseau pour justement... Euh, pouvoir traverser les tunnels sans qu'il y ait de bruit, les ailes d'avion qui sont relevées comme les ailes d'aigle. On a vraiment commencé à travailler sur ça en essayant de dire, OK, qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on veut faire Et voilà, c'est des process qui sont hyper intéressants parce que ça va au-delà de, de dire, ah, je fais une planche à 399 pour ce client cible, pour ce magasin-là. On essaye de, voilà, de, de, de s'éclater aussi comme ça et d'aller chercher des autres clients et puis d'aller titiller justement des gens qui ne sont pas forcément des, des Nidecker mainstream riders, avec des gens qui vont avoir un peu de curiosité, un peu d'intérêt, puis voir que bah, les choses avancent et marchent. Tout en gardant
0: quand même euh, cette, cette identité Nidecker qui est quand même hyper ancrée. Quoi. Tout, enfin, tout, toute
1: une génération a grandi avec ses bornes. Ah mais complètement, et on ne veut pas changer. pour Moi, je ne changerai jamais rien, je suis hyper fier des Nidecker. Euh, je veux dire, il y a des bordes là je vois encore, mais il y a des megaliths. Enfin, il y a des bords qu'on connaît bien quoi. Ah bah, on est resté complètement ancré là-dedans et, mais par contre voilà, on, va, on a été aussi chercher des petites nouveautés euh, euh, on a été apporter des choses que, que l'industrie n'a euh, pas forcément l'habitude de faire et ce qui est assez drôle c'est que historiquement parlant Nidhéquer a toujours été dans cette, dans, dans, dans cette manière de penser il y a plein de gens qui ne savent même pas euh, un millième de tout ce que Nidecker a apporté dans le snowboard à l'époque. Euh, un exemple concret, euh, les inserts 4 par 2. Donc, euh, à l'époque, tout le monde, quand on a commencé à mettre des inserts au centre des planches, c'était 4 par 4. Euh, mais le 4 par 2, c'est quelque chose qu'on a développé chez Nidecker. On a été les premiers à les mettre sur le marché. Aujourd'hui, c'est un standard pour toute marque de snowboard. Et voilà, ça fait partie Parce de ce ça j'ai envie de dire, ça doit être 93, 92, 93. Euh, on a été euh, les premiers à faire des constructions Mix Cap Sandwich. On a été euh, les premiers. Euh, on parle aujourd'hui de rocker euh, à l'époque. Euh, et la, 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 la planche de, de freestyle, on avait déjà du rocker. Nous on appelait ça euh, le double flex control. Mais aujourd'hui, c'est un, c'est un rocker. Quoi, il y a plein de choses qui ont été faites. Qui, euh, qui aujourd'hui n'ont jamais forcément été marketés, parce que ça fait partie justement de peut-être ce, ce côté très suisse, on ne dit pas grand-chose, on fait les choses, et puis on n'a pas envie de le, forcément le crier sur les toits. Mais il y a plein, plein de choses qui, euh, qui, sont, qui sont là, et c'est assez amusant de voir aujourd'hui l'industrie du snowboard qui est là, « Ouais, on a créé un nouveau truc incroyable, puis es là, oh, es gentil, mais ça existait depuis 15 ans, 20 ans, etc. » Donc voilà, on essaye quand même d'aller chercher de la nouveauté, d'aller chercher des, des nouvelles histoires. Et puis, euh...
0: Sachant que toi, quand tu es arrivé en 2015, tu retrouvais une boîte que tu connaissais bien, mais avec, qui avait complètement changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, vous êtes cinq au bord de, du groupe Nidecker, il y a les trois frangins donc, qui s'occupent chacun de marques différentes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de marques. Donc quand tu crées un truc avec Nidecker, la marque Nidecker, aussi dépendant de ce qui se passe chez les autres. Je veux dire, aujourd'hui, Jones et idée car sont à peu près kiffkiff, je dirais, en vente mondiale. Euh, tu peux pas non plus aller trop jouer sur le terrain de Jones ou aller trop chercher du. Yeah. Enfin, Alors, faut que tu fasses une idée qui soit différente des c'est, autres c'est, des autres marques, quoi. Exactement. Donc Il y a aussi ce challenge et cette euh, contrainte. Voilà. Après,
1: nous, c'est, et c'est ça qui est aussi assez intéressant, on va dire, dans dans, dans la culture de notre entreprise. C'est que, oui, on a un board. Aujourd'hui, on positionne les marques. On, on fait en sorte qu'on essaye, on évite de se marcher les uns sur les autres, ce qui est un peu normal. Après, aujourd'hui, là, on parle de cinq marques, mais en fait, on est neuf marques dans le groupe. Il y a encore Battalion, il y a Rome, etc. etc. Par contre, nous, au niveau du board, on parle beaucoup de, on va dire, de, de stratégie de groupe, mais en aucun cas, on va aller dans, trop dans le détail de marque. Et après, ben, Xavier, qui s'occupe, par exemple, de, de, de Jones, euh, nous, on se montre très rarement les décos, euh, on se montre très rarement nos histoires. Euh, généralement, on attend jusqu'à une semaine du sales meeting euh, pour dire « Regarde ce que j'ai fait », ou on lui donne le catalogue en dernier moment. On le fait tous parce qu'on n'a pas envie, un, déjà, de se copier, euh, parce, que, parce que voilà, c'est, 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 c'est assez simple de, 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 de copier l'un ou l'autre pour les bonnes idées. Et puis après, on essaie de faire justement des positionnements de marques qui sont quand même bien différentes les unes des autres, même si on sait très bien qu'il y a plein de marques qui, qui s'inspirent, parce que le côté snowsurfing, c'était 2015 pour Nidecker, c'est venu juste un peu après aussi avec toute la série Christensen avec, 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 avec Jones. Forcément, un mec comme Jeremy, il a regardé ce qui se passait ailleurs, mais pas plus que ce qu'on va regarder chez Burton, chez Nitro, chez des autres. C'est, c'est l'industrie qui, quoi qu'il arrive, se regarde. Mais par contre, nous, on a une règle en interne. C'est justement d'éviter de se copier. Et puis, si un a une bonne idée, souvent, ben, on lui laisse la primeur de faire cette bonne idée-là parce qu'on parce que, parce que, voilà, ne on va pas dire « Ah, c'est un super truc. Non, tu ne le prends pas pour yes. On va le mettre chez une Decker ou vice-versa. » Chacun fait ses trucs dans son coin. On monte nos trucs à la fin. Après, chaque marque a vraiment son univers de jeu. C'est clair que, que, que même si on retrouve, par exemple, des modèles en bois chez Nideker, on ne va pas dire « Ah, bon, on va faire comme Jones, on va mettre du bois partout parce que, parce que ça marche chez Jones, on va faire du bois partout. » Donc bon, Vous voilà. de
0: trouver votre, votre
1: truc. Exactement. puis après, on a des clients qu'on a, qui, sont un peu, qui sont différents les, d'une marque à l'autre des positionnements de prix qui sont différents euh, et, puis, euh, et puis des histoires euh, qui sont complètement différentes euh, d'une marque à l'autre Puis puis c'est le challenge euh, et c'est ça qui est beau et puis, euh, puis c'est ça qui est hyper euh, intéressant dans cette entreprise c'est qu'on adore s'embêter les uns avec les autres.
0: Ouais, j'allais te dire ça, est-ce que, comment ça se passe Parce que Jones a quoi 11 ans, donc c'est une marque assez jeune même si c'est une des marques euh, qui a, qui a qui a vraiment remis au centre du game euh, le groupe Nidecker. Comment ça se passe quand tu vois les ventes de Jones, qui je pense sont, sont plutôt en énorme croissance euh, c'est depuis sa naissance euh, Est-ce que c'est, euh, c'est un truc qui ça, ça t'énerve, ça titille Comment ça marche
1: chez vous Il euh, y, y, y a du challenge ou... ah ben Moi, personnellement, alors, tant j'étais mauvais compétiteur <rire> euh, au niveau snowboard, tant aujourd'hui je suis un grand compétiteur au niveau de la performance des marques, après, voilà, on a chacun de nos bébés. Euh, forcément, euh, euh, quand un autre cartonne, bah, il y a de la jalousie. Quoi. En tout cas, moi, c'est sûr que souvent, ça m'énerve. Je suis là, mais putain, mais ils ont réussi à mais comment ils font Mais ah, putain, ça, ça t'énerve. Par contre, bah, voilà, c'est, euh, c'est, euh, c'est, je pense que l'image, elle est, elle est vraiment, comme l'entreprise le, le dit, euh, Et c'est, euh, c'est Henri Junior qui l'a dit une fois et que je trouve que c'est, c'est vraiment ça. C'est... Euh, parce qu'en fait, on est comme des frangins. En fait. On est tous en compétition les uns les autres. Par contre, si un a besoin de l'autre, on sera toujours là pour l'autre. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait, la force de cette entreprise. C'est que, ouais, on n'aime pas quand l'autre performe plus que ça, parce qu'on aimerait que ce soit nous-mêmes ou qui performions, mais au même titre que j'emmerde parfois à Jones parce que j'arrive avec une nouvelle construction, puis ils sont là, putain, merde, on aurait dû faire ça chez nous. Au même titre que je vois des produits Yes, puis je dis, waouh, putain, mais c'est incroyable, leur nouveau chef, là, il est juste fou, euh, merde, pourquoi j'ai pas fait ça chez, 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 chez Nidecker Il y aura toujours ça, mais c'est, c'est vraiment simple, parce qu'il n'y a pas de... Euh, on va pas faire le coup de pute euh, pour passer l'un devant l'autre. Euh, on, si, euh, par exemple, bah, on fait un deal pour un jeu vidéo, bah, on va dire « Attends, mais il n'y a pas qu'une marque, il y a toutes les marques ». Donc, on essaye vraiment de s'entraider tous les uns avec les autres.
0: Et euh... Ça va être ma dernière question, parce que <rire> leur tourne quand même. Mais c'est, c'est une question un peu piège. Je ne sais pas si tu vas... comment tu vas y réagir. Pour toi, c'est quoi un bon snowboard Aujourd'hui, est-ce qu'on, est-ce qu'on doit parler de technique, de feeling Est-ce que tu, vois, tu parlais des boards de Sims des années, du début des années 80 euh, Moi, j'ai tendance à dire que pff, si tu prends une board d'il y a 10 ans, moi, je mets bien au défi des gens de trouver une différence de ride. Tu vois bon, aujourd'hui, on, était à, on ride avec Xavier et Tom à, à Morgin, dans de la bonne poudre. Pff, ouais. euh, j'ai gradé une super board, hein. j'étais très très bien sur la Stratos, elle était géniale, mais je veux dire... Ouais, c'est, bon, je, je, je remets tout ce que j'ai posé comme question après, mais c'est quoi pourtant un bon snowboard aujourd'hui
1: Alors, alors je, pense que, je pense que, en tout cas pour mon point de vue, il y a une grande différence entre les marques et entre les, 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 les feelings. Euh, forcément, je vais pécher pour ma paroisse, mais euh, moi j'ai la chance chez Nidecker de travailler avec Antoine Floquet euh, qui, euh, qui fait beaucoup de shape pour Nidecker. On, tra- on, on parle beaucoup sur les schémas ensemble parce que moi, malheureusement, je n'ai pas, pas le temps de m'occuper de tout ça. Puis, euh, et puis aujourd'hui, il est bien, bien meilleur que moi sur plein de sujets. Euh, mais par contre, j'ai toujours mon, mon petit point de vue et puis mes petites remarques à, à faire. Euh, mais, euh, mais je pense que voilà, c'est une question de feeling. Nous, Nidecker, on est une marque euh, dans l'ADN. On aime que ça tourne, on aime que ça tienne sur la neige dure. On a une vision très alpine du snowboard. Euh, contrairement aux, aux américains et Jones en fait partie qui ont une vision beaucoup plus américaine du snowboard ça a toujours été le cas hein. ce qu'il ne faut jamais oublier c'est que le snowboard c'est parti aux états unis euh, avec des planches faites pour les conditions américaines c'est venu en Europe après avec euh, l'industrie du ski qui était très forte en Europe qui a apporté ben, les cars, la semelle euh, les fibres euh, les rayons euh, courts euh, tous ces côtés très tournants et Radiguet fait clairement partie de, des gens qui, ont, qui sont des précurseurs dans tout ça Et puis après, ben, c'est passé au Japon avec le côté un peu euh, plus surfy, euh, pow pow, euh, jap pow, etc. Et puis c'est revenu en Europe, revenu aux États-Unis. Puis aujourd'hui, c'est un mix de tout ce genre de choses. Donc chaque marque a une une spécialité. Euh, Moi, par exemple, il y a des planches. euh, chez mes, mes, mes petits copains de marque que je n'aime pas du tout, au même titre que je pense qu'eux n'aiment pas du tout ce, que, ce, qu'on, ce qu'on fait. Et euh, pour dire qu'est-ce que c'est qu'une bonne planche Alors dans la poudreuse, je pense que même une porte de toilette, aujourd'hui, ça fonctionne. Euh, après, sur la piste dure, euh, sur, euh, sur l'équilibre d'une planche, etc., il y a quelques, quelques petits tricks que chaque entreprise et compagnie ont. Nous, on travaille énormément sur les rayons, on travaille sur, 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 sur adoucir les points de contact, euh, sur le passage de car à car, sur le côté très grippant des planches. Euh, et puis après, bah, c'est des feelings, pied arrière, pied avant, etc. Donc, donc je pense qu'il y a clairement des meilleurs snowboards que d'autres. Après, il euh, y a des marques que moi j'essaye. Malheureusement, cette année, c'est plus compliqué, mais normalement, on essaye toutes les planches qu'on trouve intéressante chez la concurrence et il y a plein de planches qui fonctionnent. Après, une planche qui marche bien pour moi, c'est une planche qui doit bien carver, euh, qui doit être agréable et où tu ne dois pas batailler. Et puis, c'est une planche qui, euh, qui doit avoir euh, un, 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 un style de snowboard, on va dire un peu plus pied arrière. Ça, c'est mon goût personnel. Et puis, et puis après, en fonction de ça, je pense que voilà, c'est là où on décide qu'est-ce qui est bien pour soi ou pas, pas bien pour soi. Et c'est la même chose dans le surf. Aujourd'hui, il ben, y a des gens qui vont adorer des planches hyper fines, courtes, euh, hyper légères. Il euh, y en a qui aiment les paquebots, il y en a qui aiment les planches entre deux parce que comme moi, on a un peu de poids, donc on est obligé de compenser l'épaisseur de la planche avec le volume. Voilà, c'est ce genre de choses. Euh, et, et, et moi, aujourd'hui, je pense que ben, chez Nidecker, euh, on essaie vraiment de retranscrire ce que moi j'aime dans le snowboard et à nouveau c'est des planches qui font des beaux virages, qui tournent, qui crochent. Euh, le rocker on ne l'utilise pas forcément comme les autres marques avec beaucoup de rocker où justement ça manque un peu d'appui. Euh, par contre bah voilà, le jour où vous ridez dans 50 de poudre, une planche avec beaucoup de rocker c'est plus agréable qu'une planche full cambre. Et encore, bon, voilà, c'est plein de choses comme ça qui, qui sont là. Euh, moi, j'aime quand ça tourne. Euh, j'aime quand les rayons sont courts. J'aime quand les stents sont pas euh, à 70 cm d'écart. Euh, j'aime mettre de l'angle. Euh, euh, et même si je viens du freestyle, parce qu'à l'époque, bah, une autre manière de rider, euh, on avait des stents assez courts. Un hein, conson, euh, euh, qui a été euh, de loin le freestyler le plus... Euh, le plus performant de l'époque et encore aujourd'hui, euh, il, est, il est toujours bien présent. C'est un mec avec 48 de stents, euh, avec euh, plus 25, plus 5 euh, et qui n'était pas à la mode américaine, à la Dale Rayberg Co, qui nous font bien rire parce que Dale, c'est c'est, c'est quand même devenu le rep ni d'écart en Californie. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est assez cool, on se rappelle de, de, de mon souvenir, qu'il y avait ben, moins 15 plus 15 euh, avec 70 d'écart. Quoi. Donc, euh, voilà. une, pour répondre à la question rapidement, je pense que euh, c'est une question de goût, c'est une question de personnalité. Euh, après, euh, ouais, il y a des planches qui ont été chépées il y a 20 ans qui sont toujours d'actualité. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, il y a des planches d'aujourd'hui qui seront toujours d'actualité dans 20 ans, comme il y a des planches aujourd'hui qui, dans 20 ans, seront complètement dépassées. Mais le plus important pour moi dans le snowboard, et c'est la beauté du snowboard aujourd'hui, euh, et je pense que l'Europe est en train de se réveiller, en train de revoir le snowboard de, de plus en plus sur les pistes. C'est qu'en fait, euh, on a recréé, grâce à des marques comme Jones, par exemple, dès 2008, euh, une panoplie de différence entre les planches qui sont plus comme dans les années 2000, un Twin Tip, centré, tel rond, euh, nose rond. Euh, aujourd'hui, il y a des planches pieds arrière, des planches plus centrées, euh, il y a des planches avec euh, de nouveau des planches asymétriques, il y a des planches de freeride, il y a des planches de fricard, il y a des planches de freestyle, il y a des planches de poudre. Il, plein... il y a plein de choses aujourd'hui qui, sont arri- qui arrivent sur le marché et plus on aura de diversité, plus on va toucher. Euh, des gens qui vont rider de plus en plus et appartenir aussi à, à une sorte de, de, de clan, on va dire, de type de rider comme on l'a dans le surf avec les long boarders, les single fins, euh, les, euh, les mecs qui aiment les shortboards, les mecs qui aiment euh, les board old school, les nouvelles planches, euh, les planches bientôt de freestyle parce qu'avec les piscines à vagues, il y aura des planches twin type qui vont arriver avec des ailerons dans tous les sens. Euh. Voilà, c'est cette diversité qui fait que voilà, le sport est beau. Le snowboard s'est reclu pendant une quinzaine d'années dans ce côté freestyle, euh, perdu de saveur. Où il, le seul truc qu'il fallait faire, c'est monter sur le barre en fer ou sur un mur en béton euh, dans une ville. Aujourd'hui, bah, on a des nouveaux feelings. Et ce qui est marrant, c'est que tous les gars qui ont snowboardé avec moi dans les années 90, qui se sont remis il y a une année, trois ans, deux, ouais, on va dire les cinq dernières années à snowboard, au snowboard, bah, il retrouve des sensations en disant wow, « Waouh, putain, je, me, je m'éclate de nouveau, enfin une planche pour moi, euh, aussi la déco, oh, putain, il n'y a plus euh, que de la tête de mort ou une meuf à poil sur la... <rire> » la... ouais, Parce que les choses ont, ont changé, les choses ont passé. Puis il y a toute cette nouvelle génération qui est hyper enthousiaste. Moi, ma fille, elle a 7 ans. Euh... Euh, elle adore faire du snowboard même si je l'ai poussé et forcé à faire du ski au début tous ses potes ils veulent faire du snowboard moi mon
0: fils il croit que le ski c'est
1: pour les filles parce que sa mère et sa sœur font du, du ski et moi je fais du snowboard hein, il ne veut surtout pas faire de ski <rire> ben voilà. mais il y a toute une nouvelle génération qui revient et puis, puis voilà ce qui est beau c'est cette diversité et cette diversité elle existe à travers les marques elle, très, elle existe à travers le groupe Nudecker parce que plein de marques différentes et puis euh, et puis, euh, et puis on s'éclate, et puis c'est ça qui est beau quoi. Et
0: eh ben merci beaucoup Thierry pour euh, ce petit morceau de l'histoire du snowboard avec toi et avec euh, toutes les bornes ni qui nous entourent, hein, parce que depuis tout à l'heure on parle, moi je regarde les boards en même temps. <rire> merci. Merci à vous.
1: j'ai gardé toutes mes planches que j'ai shippé, tout de notes et tout, je dois avoir 300 planches. Ah ouais, c'est un chez Ouais, c'est ma mère pour tout, je me parce que je remplis le gars tas de planches. Mais là, je, en fait, je suis en train de me refaire une collègue. Ah ouais, ah, alors ah, Ouais, mais ça, ça, rien c'est celle-là. Des snow surfer avec des vieilles fixations voilà. de chaussures de ouais, c'était les chaussures de ski de l'époque tu vois avec fixation pied avant pied arrière comme ça elle a du concave il y a une, une dérive full derrière, derrière. Ouais. donc là moi je suis en train voilà de, de, ça, ça c'est ça toi ça Ça, c'est toi moi ah, ouais. mais j'en ai ça encore euh, j'en ai encore euh, je sais pas, de, encore, euh, de j'en ai plein encore J'ai encore euh, cruiser et ça, so, tu les as vendés ces bon, c'était des... Non, ça, j'ai, ça, ça, je les ai rachetés. Ouais. J'ai tout racheté. Je suis tombé sur, sur un autre passionné, tout le monde
0: qui sa
1: collecte. puis, j'ai fait un coup, euh, mon coup, euh, et j'ai investi là-dedans.